1: una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola Trinitario, emito desde Algorta, Vizcaya y desde donde les saludo a todos ustedes, desde la Parroquia del Santísimo Redentor, donde me encuentro. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio de este al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Vamos a pedir al Señor que por medio del Beato Domingo Iturrate que nos guarde, ¿verdad?, a todos nosotros, a los oyentes de este programa, a los que también a todos los trabajadores y amigos de Radio María, a todos ellos, que el Señor les guarde, les dé fortaleza, les sostenga en todos los combates que les toquen hacer. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir hoy, en este día. Eh, hoy que es día 16 de febrero de 2023. Y es aún además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Les recuerdo cuál es, vidaconsagrada@radiomaria.es vida consagrada arroba radiomaría punto es además también ya saben que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web y ya suben el nuestro no lo olviden nosotros también tenemos el nuestro y en la web de, de podcast de radio maría eh, gracias radio maría porque han facilitado también que las personas puedan recuperar casi la práctica totalidad de los programas que se emiten en la radio de la virgen Vamos a comenzar haciendo referencia a la catequesis y a la audiencia pública que ayer el Papa Francisco tuvo en el Vaticano. El Papa sigue reflexionando en cómo evangelizar y para inspirarse se siguió las indicaciones que Jesús da a sus discípulos según el Evangelio del Marcos. Subrayó que Jesús les envía como ovejas y no como un animal poderoso, porque de lo contrario sucedería esto que nos decía el Papa Francisco ayer. Nosotros pensaríamos que hay que ser importantes, numerosos, prestigiosos, y así el mundo nos escucharía y nos respetaría, y venceríamos a los lobos. Y esto no funciona así. Si quieres ser oveja, el Señor no te defenderá de los lobos. Arréglatelas como puedas. El Papa dijo esto, que esto se traduce en no buscar protagonismo a la voz a la hora de evangelizar. Si quiero estar con el Señor, decía el Papa, debo dejar que él sea mi pastor. Y él no es pastor de lobos, sino pastor de ovejas. El Papa dijo que es importante que cada uno encuentre su modo de evangelizar pero que se apoye en los demás miembros de la comunidad. La evangelización sobre ello el Papa ayuda al, a un aspecto importante de la Iglesia. La evangelización, según el Papa, fomenta la unidad. Bueno, pero esto lo vamos a escuchar de, sus, de su palabra, de su boca, en el, en el resumen que el Santo Padre hace de la catequesis en lengua española. Vamos a escucharlo.
2: Queridos hermanos y hermanas, Continuamos hoy el ciclo de catequesis dedicado a la pasión por evangelizar y hoy reflexionamos sobre los primeros discípulos. Nos dice el Evangelio que Jesús instituyó a doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Eso significa que estar con el Señor y salir a anunciarlo, podríamos decir la contemplación y la acción, son dos dimensiones de la vida cristiana que siempre van unidas. En el capítulo décimo del Evangelio, según San Mateo, les invito a que lo lean. Jesús les dice a sus discípulos por qué es necesario anunciar, qué es lo que se anuncia y cómo hay que hacerlo. El don de conocer a Jesús que hemos recibido gratuitamente, también gratuitamente estamos llamados a compartirlo con los demás. Lo que anunciamos es el amor de Dios. Que transforma nuestra vida y el modo de transmitirlo es con sencillez y mansedumbre, sin apegos a los bienes materiales y juntos en comunidad. Nadie va solo, la iglesia es misionera y en la misión encuentra su unidad.
1: Gracias, Santo Padre. Ayer mismo decía estas palabras en lengua española. Es el resumen que hace de su catequesis semanalmente. Suele hacer un resumen en castellano para los peregrinos de habla hispana. También es reseñable, y me gustaría hacer hincapié en este programa, ¿verdad? Que el Papa ha hablado estos días sobre lo que ocurre en Nicaragua. La condena a 26 años de cárcel en el país del obispo de Matagalpa. Monseñor don Rolando Álvarez ha provocado grande tristeza en Roma. Las noticias que llegan de Nicaragua, decía el Papa el otro día, me han dolido mucho y no puedo evitar el acordarme con preocupación del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, a quien quiero mucho. Esto decía el domingo pasado en el Ángelus. En mayo del año pasado, el obispo nicaragüense denunció que el gobierno de Ortega estaba sometiendo a la Iglesia Católica a una persecución decía lo siguiente el obispo entonces que habían entrado en su círculo de privacidad familiar que llegaron a su casa privada familiar paterna y materna y que pusieron en riesgo la seguridad de su familia de la familia del obispo pero el nicaragüense no es el único obispo mmm, perseguido Tadeo Madakin, obispo de Shanghái, lleva recluido desde 2012 en el seminario chino de Sheshan, Su delito, desvincularse en público de la Iglesia Patriótica China. También en noviembre de 2022, el cardenal Joseph Tsen, obispo emérito de Hong Kong, pagó una multa de 500 dólares por presuntamente ser tesorero de una caja de resistencia en apoyo de las protestas pro-democracia. Antes, en 2019, había sido detenido y puesto en libertad bajo fianza. Otro caso histórico es el cardenal vietnamita François-Xavier Nuyen-Bantuan, ahora en proceso de beatificación, en 1975, dos días después de que Pablo VI lo nombrara obispo coadjutor de Saigón, el régimen comunista lo acusó de conspiración y lo encarceló. Pasó 13 años en la cárcel, nueve de ellos en total aislamiento. Se acordarán que escribió el libro Cinco Panes y Dos Peces sobre su experiencia de fe en la prisión. Y siempre colgaba su cruz pectoral de una cadena que fabricó clandestinamente en el presidio. Estas son algunas palabras de Xavier Bantuan, del Cardenal Bantuan. Esta cadena está hecha de alambre eléctrico, son palabras suyas, en prisión, que los carceleros cortaron para mí. Me prestaron dos pequeñas tenazas para cortarlo e hicimos juntos en cuatro horas esta cadena. Por último, el cardenal Stefan Wyszyński, quien fue encarcelado en Polonia, en la Polonia comunista y recientemente beatificado, ha sido elogiado por Juan Pablo II y el, pop, el propio Papa Francisco, ¿verdad? Fijaos lo que dejó el Papa Francisco de él sobre el cardenal Wyszyński. San Juan Pablo II había pronunciado las históricas palabras. En la sede de Pedro no habría un Papa polaco si no hubiera por tu fe, se lo decía Vizinsky, que no se ha plegado a la prisión y al sufrimiento, gracias a tu heroica esperanza y a tu confiar plenamente en la Madre Iglesia. Le decía así San Juan Pablo II al Cardenal Vizinsky, al Cardenal Vizinsky, qué, qué hermosas palabras, ¿verdad? Qué, 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 qué hermosas palabras, El beato, un santo a un beato. No, no son todos pero si algún si son algunos ejemplos de obispos dispuestos a pagar cualquier precio por anunciar el evangelio donde se rechazan las libertades aquí están estos ejemplos damos gracias a dios por estos ejemplos por estos obispos por estos pastores buenos que han, se han entregado hasta el final hasta el final y comenzamos ahora sí Hablando de obispos, pues comenzamos dando la voz a nuestros obispos. En el día de hoy nos acompañará don Vicente Jiménez, arzobispo de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Además de él, hoy estaremos con Amaro Villanueva, que nos ofrecerá el espacio música para evangelizar. En la sección de formación, como ya es habitual en este tiempo, pues será esta sección corre cargo o anima la comunidad de San Juan y la presentan, en este caso, un matrimonio amigo de la comunidad, miembros de la comunidad, Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Y hoy comenzarán con la preparación del tiempo de cuaresma, pero eso será en el espacio, en el espacio de... Eh, de formación del programa de vida consagrada en el que estamos bueno pues ahora sí vamos a escuchar a don vicente jiménez arzobispo emérito de zaragoza y miembro de la comisión episcopal de vida consagrada con estas palabras de la editorial
3: asamblea continental europea del sínodo comunión y diálogo abierto queridos oyentes de radio maría especialmente vosotros los miembros de Vida Consagrada. Como coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española, he participado en la Asamblea Continental del Sínodo, celebrada en Praga los días 5 al 9 de febrero. Han sido jornadas densas de experiencia de comunión de las Iglesias particulares que forman el mosaico de los países de Europa una verdadera sinfonía coral con acordes de unidad en la diversidad. Nos hemos encontrado, nos hemos escuchado con respeto, hemos dialogado con libertad y hemos discernido lo que el Espíritu Santo pide hoy a nuestras iglesias. El trabajo ha sido intenso y apasionante, no exento de tensiones creativas, buscando pistas comunes para la misión evangelizadora de la Iglesia en este continente y en este tiempo de fuerte secularización. La delegación de la Iglesia en España ha aportado su rica experiencia del proceso sinodal vivido en la etapa diocesana y también en la preparación de esta etapa continental, coincidiendo en gran parte con las intuiciones, tensiones y prioridades de otras iglesias hermanas especialmente del área occidental. El documento aprobado, que todavía es un texto no definitivo, sujeto a modificaciones en su redacción final, recoge algunas de las aportaciones que presentó nuestra delegación española, como son la llamada a la conversión personal y comunitaria y la comunión con Cristo entre nosotros y con nuestros hermanos la comprensión del proceso sinodal como un don del Espíritu Santo que nos llama a la escucha activa, al diálogo profundo y al discernimiento comunitario a través de la metodología de la conversación espiritual que hemos practicado en las sesiones de trabajo en la Asamblea. También el impulso de la corresponsabilidad real y efectiva de todo el pueblo de Dios, de los laicos, de la vida consagrada y de los pastores, superando el clericalismo, entendido como poder y no como servicio. La promoción de los ministerios laicales, el reconocimiento de la vocación y misión de la mujer en la Iglesia, con la participación plena y en condiciones de igualdad desde la común dignidad bautismal. Y finalmente, la unión de la liturgia y de la vida, valorando especialmente la Eucaristía como fuente y cumbre de la vida cristiana y de la misión de la Iglesia. En la Asamblea hemos dado testimonio de amar a la Iglesia, la riqueza de su diversidad, no en una forma de sentimentalismo por sí mismo. La Iglesia es bella porque el Señor quiere que lo sea en vista de la tarea que le ha sido encomendada, que es anunciar el Evangelio, e invitar a todas las mujeres y hombres a entrar en la dinámica de comunión, participación y misión que constituye su razón de ser, animados por la vitalidad perenne del Espíritu. Construir nuestra Iglesia Europea significa renovar nuestro compromiso de realizar esta misión también en nuestro continente, en una cultura marcada por las múltiples diversidades que todos conocemos. Hemos celebrado la Asamblea mientras en Europa vivimos la tragedia de una guerra cruel en la martirizada Ucrania y afectados fuertemente por el gran terremoto de Turquía y Siria, con miles de muertes y heridos. Nuestras iglesias están respondiendo con una red de solidaridad extraordinaria que testimonia que la persona y la dignidad humana son todavía un gran valor, fruto de las raíces cristianas de Europa, como señaló San Juan Pablo II. La celebración de la Asamblea de la etapa continental en Europa y en Praga ha sido una buena oportunidad para renovar nuestra misión de anunciar a Jesucristo. Él es la más verdadera y urgente respuesta a los desafíos presentes y el mejor modo de servir desde la Iglesia a Europa, que no obstante la fuerte secularización, todavía tiene tizones encendidos de fe y es cristiana, aunque no sepa que lo es. Nuestro compromiso es proclamar con valor que Cristo es la esperanza de Europa y del mundo entero. Hasta una próxima intervención. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, don Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, por estas palabras que nos ha dirigido en la editorial del programa. Y vamos a seguir con nuestro programa, pero antes de continuar, siempre me gusta hacer hincapié, porque yo creo que es importante, que todo esto es posible porque existe Radio María. Y que Radio María es, eh, es un empeño de la Virgen, básicamente y fundamentalmente. Es María la que sostiene esta obra, pero la sostiene por medio de los colaboradores de la Virgen, que son todos aquellos que voluntariamente trabajan en Radio María, los trabajadores que también mantienen la programación diariamente, también todos los que oran por Radio María, es importantísimo, y como no, también aquellos que con sus aportaciones voluntarias, pues sostienen esta obra. Son aquellas personas que, que pues dan de sus dineros, de, su, de sus medios, y verdaderamente son importantes las aportaciones económicas también. Esto es lo que supone esta radio. Una constante aportación y constante trabajo, ¿verdad? Son 24 horas las que se emiten a diario. Vamos a escuchar cómo le podemos ayudar a Radio María a la radio de la Virgen.
4: En febrero de 1858, una sencilla muchacha de Lourdes vio en una luz a una mujer joven, muy hermosa. La mujer le habló con dulzura y bondad y le encargó transmitir algunos mensajes sobre la oración penitencia y conversión. De esta manera, la vida de Bernadette subirú llena de miseria, enfermedad e incomprensión, recibió la luz del cielo a través de la señora, que finalmente le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Muy pronto los peregrinos comenzaron a poner velas y antorchas que desde entonces mantienen iluminada la gruta y expresan sus preocupaciones, fe y esperanza. Radio María quiere colaborar a difundir el mensaje de conversión que la Virgen recordó a la humanidad así como presentar ante ella los corazones de todos sus oyentes. Te invitamos a encender una vela de amor en Radio María con tu oración, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Y así hemos oído ya que Radio María es de todos, que la hacemos todos, que entre todos la vamos a construir, que la hemos construido entre todos y la seguiremos manteniendo y nutriendo. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa y les he dicho al comienzo que Amaro Villanueva nos ofrece, como siempre, música para evangelizar. Esta canción que hoy nos llega de la mano de nuestro colaborador. Amaro Villanueva. ¡Adelante, Amaro! Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy, la canción que vamos a escuchar se titula No te fallaré, de Juan, Susarte y Confiados.
5: ¿Qué hice para merecer tu amor? ¿Qué haré para agradecértelo? Yo no soy el que tú esperas Yo no podré sin ti hacer nada ¿Qué haré si miro y tú no estás? ¿Cómo sabré que no te fallaré? No te fallaré te fallaré toma mi vida, mueve mis manos, abre mi boca, diles me amo, Llévame dentro de mis hermanos purifícame al que ya cojo más necesitado, que tu palabra llene sus manos me te hacer nada, quieres y miro y tú no estás. ¿Cómo sabré que no te fallaré? No te fallaré. No te fallaré. No te fallaré. No. La...
1: Muchas gracias, Amaro Villanueva, por esta sección Música para Evangelizar. ¡Qué hermoso! Fíjense, hermanos, hace poquito leía yo un artículo en una de esas redes, ¿verdad? que hay, eh, bueno, no en las redes, de redes, que es internet, pero en uno de esos eh, programas que hay, o de, de esos portales que hay sobre cuestiones religiosas, que se hacía eco de una de una iniciativa, más que de una iniciativa, de un, una reflexión de un de un religioso. Nosotros estamos en el programa de Vida Consagrada, de un religioso norteamericano, ¿verdad? Y él hacía esta reflexión, que una de las principales razones por las que tantas personas abandonan la Iglesia Católica y acaban en otras confesiones religiosas en Estados Unidos es así, aquí también, eh, también pasa esto, ¿verdad?, o van a la no fe muchas veces, eh, pues a veces pasan a ser agnósticos y otras veces ateos, o viven un agnosticismo práctico. Es, él dice que es porque no entendieron la ver, de verdad la realidad, dignidad y excelencia de la Santa Eucaristía, de la Santa Misa, ¿verdad? Esto lo dice el padre Ed Brum, oblato de la Virgen María, religioso, ordenado sacerdote por San Juan Pablo II y experto en retiros espirituales en Estados Unidos. Y además habla bastante los medios de comunicación. seguramente que alguno de ustedes pues lo habrá conocido o lo habrá visto en alguna ocasión. Hace medio siglo eh, más del 80% de los católicos asistían a misa eh, todos los domingos. Y ahora en muchos lugares ni el 20% asiste a la Iglesia para cumplir con el precepto dominical, en algunos sitios menos todavía. Y en la Iglesia debería ser una auténtica prioridad rescatar que todos los católicos eh, vayan a misa, pero primero también rescatar a todos esos católicos que han abandonado la Iglesia. El padre Bruno afirma que tal vez una de las cosas que tendríamos que hacer es, pues digamos así, estudiar la esencia de la misa, sus partes, sus frutos, cultivar un verdadero amor a la santa misa, saber lo que se está celebrando. ¿no? Tantas veces cuando yo era niño había un, había hasta un sacerdote aquí en Vizcaya, párroco, que decía, mm, me aburro en misa, era un libro que, que, que escribió él, yo creo que también tuvo cierta, cierto eco, ¿verdad?, para los jóvenes en aquel momento. Era para combatir todo esto de, de las personas que, se, que había, se habían enfriado su fe y ya no querían ir a misa o, o para jóvenes. Estaba pensado también para, para adolescentes y jóvenes que no querían ir a misa o que les costaba ir a misa, ¿no? Pues yo es que creo que tenemos que ir avivando las brasas para que esas brasas, esos rescoldos empiecen otra vez a tener como una cierta fuerza, se pongan rojos, ¿no? Porque no ya católicos tibios y, o no practicantes, ya es una pena, es un dolor, es un dolor para la Iglesia en este siglo. Siempre lo ha sido, ¿verdad? Pero en este siglo es de un modo pues, más doloroso, ¿no? En la opinión de este hombre, entre los propios católicos hay también ignorancia de lo que es la misa y de lo que está pasando en ella, ¿verdad? Esto nos ocurre y yo creo que por eso es importante. no Muchas veces los, los eh, fieles pues dicen, no, una misa más cortita, a ver si quién puede, cele dónde se celebra la misa más cortita, ¿Eh? en esta parroquia, en esta otra. Es que, y hasta los mismos clérigos muchas veces caemos en esa vorágine de celebrarlo antes, lo más rápido posible. A veces, pues, se pierde también el esmero con el que hay que celebrar la Eucaristía, la Santa Eucaristía, la Santa Misa. ¿no? Aquí, bueno, pues se, he querido yo también recoger como diez afirmaciones hechas por santos de distintas épocas sobre la Eucaristía, que también nos pueden hacer entender y contemplar el misterio inefable, el gran misterio de la Iglesia y de la fe, que es la Eucaristía. San Juan Crisóstomo, uno de los santos padres antiguo santo en la iglesia decía afirmaba cuando se celebra la misa el santuario se llena de innumerables ángeles que adoran adoran a la divina víctima inmolada en el altar cuando se celebra la misa el santuario en la iglesia se llena de innumerables ángeles que adoran a la divina víctima inmolada en el altar es qué bonita frase verdad que también nos puede hacer entender que la Eucaristía une cielo y tierra. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, decía: Si re realmente entendiéramos la misa, moriríamos de alegría. La tristeza invade el alma ausente de Dios, mientras la alegría irradia el alma llena de Dios. ¿no? San Agustín, otro santo también antiguo, decía: los ángeles rodean y ayudan al sacerdote cuando está celebrando misa. Es que es importante, hermanos, rezar por las vocaciones sacerdotales, por las vocaciones a la vida consagrada. Yo les encomiendo, ¿verdad?, que recen, recen por las vocaciones sacerdotales. Yo a veces tengo que acompañar a algunas personas que están en el planteamiento vocacional, yo les pido que recen por ellos, ¿eh? recen por, por esas vocaciones sacerdotales. Necesitamos sacerdotes y además santos sacerdotes, grandes sacerdotes, sacerdotes del Señor. El padre Pío, ¿eh? San Pío de Pietrel, China, llegó a afirmar sería más fácil para el mundo sobrevivir sin sol que prescindir de la misa. El sol que nos da fuerza, sentido, eh, calor, pero no solamente calor, sino que da, también hace la fotosíntesis, ¿verdad? Pues la misa, la Eucaristía, la Sagrada Comunión, ilumina las mentes, enciende los corazones del fuego del amor de Dios, hace que las, los cristianos vivan. El santo curadar es otra frase de él, pongan todas las buenas obras del mundo contra una misa, Serán como un grano de arena junto a una montaña. Fíjense que es, son frases fuertes, ¿verdad? El cura de Ars, pues es un poquito de, eh, es un poco exagerado en esta expresión, porque no hay que comparar. Todo es bueno y estas, pero, pero verdaderamente cada misa tiene un valor infinito, decía él, y las palabras humanas se quedan cortas para explicarlo. Decía y lo decimos también nosotros, ¿no? San Lorenzo Justiniano decía, «Ninguna lengua humana puede enumerar los favores que se remontan al sacrificio de la misa. El pecador se reconcilia con Dios. El justo se vuelve más recto. Los pecados son borrados. Se arrancan los vicios, aumentan las virtudes y los méritos. Las y las maquinaciones del diablo se frustran». Perdón. Palabras de San Lorenzo Justiniano. Palabras hermosas. Hablando del poder infinito y la eficacia de la Eucaristía. El beato Carlo Acutis, el joven, eh, este joven, dice, la Eucaristía es mi autopista al cielo. Oh, esto lo hizo, lo decía un señor, un chico de 16 años. Beato, joven, contemporáneo. Eh, pues, qué bueno. Esto es importante también para que lo escuchen los adolescentes actuales. Más, otra frase más de San Juan María Vianey, indicó, eh, roguemos a nuestro ángel de la guarda la gracia de evitar la mirada errante durante la misa para tener un perfecto recogimiento y poder entrar ahí en el misterio. Él mismo decía, cuando recibimos la sagrada comunión, experimentamos... Eh, algo extraordinario, una alegría, una fragancia, un bienestar que estremece todo el cuerpo y lo exalta. Sí, Santa Faustina Kowalska experimentó un fortalecimiento de sus pulmones después de la Sagrada Comunión mientras estaba enferma. Es que, bueno, es una manera, es, también tiene un efecto en la salud física, ¿no? Todo ha unido, cuerpo y espíritu están unidos en el ser humano. Es así y San Leonardo de Port Morris dice creo que si no hubiera si no fuera por la Santa Misa a partir de este momento el mundo estaría en el abismo es como, como los brazos en alto de Ar, eh, con los brazos en alto de Moisés que tenían a eh, Aarón y Ur verdad cómo ayudó a los israelitas a prevalecer en la guerra y conquistar a sus enemigos. Es así mismo, en nuestro mundo actual es Jesús levantan, levantado en, el, en lo alto, en las manos del sacerdote en la santa misa, quien salva al mundo de la destrucción total. Esto es algo hermoso también, pero porque, no hermoso en el sentido de que, que bonito suena, sino que, que es que es muy cierto. Entonces, en ese sentido, es bueno que podamos entrar en el misterio, en el misterio de la Eucaristía. Bueno, ahora sí, vamos a seguir después de hacer estos, este paseo por autores de los distintos momentos de la historia de la Iglesia, por santos, que son los que verdaderamente hacen la teología, los verdaderos teólogos, los más cualificados. Vamos ahora a pasar a la, a la sección de formación, animado por la Comunidad de San Juan, como decimos siempre, en concreto por el matrimonio Salvador Morillas, y Lourdes Muñoz. Hoy empezaremos a, eh, la preparación de cuaresma, lo he dicho al comienzo del programa, volvemos otra vez, y, y hoy nos invitan a contemplar cómo la madre participa en el sufrimiento del hijo, que le introduce en este ámbito misterioso que tiene que ver con la redención del género humano. Y lo hacemos pues ayudados por el libro Anquila Domini, de Adrienne von Speyer, fundadora Junto con Hans Urs von Baltasar de la comunidad de San Juan, a la que pertenece este matrimonio. Eh, hoy con, empezamos contemplando cómo Jesús, al oír a, que su madre y sus hermanos lo están buscando, aparta a su madre. Le dice que tiene que vivir de otra manera, ¿no? Eh, tiene que estar caminando con ellos, pero, pero, pero que, se, que, que se aparte, que se aparte. Tiene que pasar también. María hace la pasión de una manera mm, eh, paralela a Jesús, la pasión paciente. Vamos a escuchar cómo, qué es lo que nos dice.
6: Buenas tardes a todos. Continuamos con el programa de formación animado por la Comunidad San Juan. Les saludan el matrimonio Salvador Morillas
0: y Lourdes Muñoz.
6: Hoy empezamos como preparación del tiempo de cuarisma a contemplar cómo la madre participa en el sufrimiento del hijo. Que la introduce en ese ámbito misterioso que tiene que ver con la redención lo haremos ayudados con el libro Anchila Domini de Adrien von Speyer fundadora junto con Hans Urs von Balthasar de la Comunidad San Juan
0: hoy comenzaremos contemplando cómo Jesús aparta a su madre
6: la madre preocupada en busca del hijo
0: hace tiempo que el señor se ha ido él está en medio de su misión activa. Un día, mientras se encuentra con sus discípulos en medio de una gran multitud, le dicen que su madre está fuera y lo busca. La madre lo busca junto con el resto de sus parientes, movida por una preocupación auténticamente femenina. Ella siempre ha sabido de la misión de su hijo, pero el camino de su misión se lo imaginaba de una manera muy distinta. Había comprendido, de verdad, lo mucho que él se había humillado al venir al mundo y al nacer de ella como un ser humano. Pero había considerado esta humillación de su Dios como un acto único que también incluía los treinta años de la vida oculta. Luego, cuando él comenzó a mostrarse en público y a revelarse, ella contaba con que mostraría su realeza, su divinidad y su gloria de una manera siempre más evidente. En algún lugar al final del camino estaría el sufrimiento, la cruz, y ella misma a su manera se sabía llamada a recorrer con él el camino de la cruz. Pero todavía se imagina que en el tiempo que precede al sufrimiento sucederían cosas grandiosas, un esplendor y una fuerza de atracción incomparables emanarían del Señor. Ella sigue su camino desde lejos, pero este toma un rumbo muy distinto del que ella suponía.
6: Con este comentario de Adrián resuena en nosotros el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo que también encontramos en Lucas y Marcos. Alguien le dijo, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Adrián se fija en la actitud de la madre, que puede ser también la nuestra en este mundo. La madre piensa que en el periodo anterior al sufrimiento del Señor emanará una gran fuerza de atracción, pero no es exactamente así, y ella se preocupa. Así también es en nuestras vidas cristianas, Sabemos que al final tenemos que entregar todo, sin embargo este final lo desplazamos lo más posible hacia adelante y entre tanto poco a poco el éxito mundano ocupa el primer sitio. En el hijo y también en los que están llamados a seguirle de cerca no es así. La cruz como obra de amor está siempre presente y fecunda cada paso y cada decisión.
0: La madre cede su privilegio de ser madre del Señor a nosotros. Ella sigue su camino desde lejos, pero este toma un rumbo muy distinto del que ella suponía. En ella surge un temor, quizá haya ocurrido algo que impida la misión del hijo, que la retrase o la oscurezca. Ella no entiende lo que ocurre, quisiera al menos hablar con él para que un poco de luz vuelva a consolar su alma así que se pone en camino hacia él y trata de encontrarlo pero encuentra ese camino obstruido por otros por una multitud anónima que rodea a su hijo y que ahora tiene más derechos sobre él que ella misma es más, no solo la multitud le obstruye el acceso el hijo mismo lo hace él, recibiendo la noticia de que ella y sus parientes quieren verle extiende la mano hacia sus discípulos y dice abierta y públicamente, «Estos son mi madre y mis hermanos, pues quien cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es para mí mi hermano, mi hermana y mi madre». Él ya no la reconoce como su única madre. Ella ha debido ceder su privilegio materno en favor de la gente en general. Los creyentes son ahora su madre él ya no es el hijo de un solo hombre, ahora es el hijo del hombre.
6: Aquí Adrien refleja por un lado cómo el Señor aleja a su madre, por otro, paralelamente, su entrega a su nueva familia, donde quien cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo es para el Señor hermano, hermana y madre. Para la madre se trata de una expropiación dolorosa de lo que es, algo que aquí está solo empezando. Jesús, Dios, tiene planado entregarla siempre más a la humanidad y a la iglesia. Es decir, a nosotros y a la iglesia jerárquica ministerial. Para nosotros se trata de un don inaudito, ser madre del Señor por su propia voluntad. No solo Él se abaja hasta tomar nuestra naturaleza, sino que eleva gracias al don a la respuesta de María lo que en ella es más noble, la maternidad, y lo vuelve a donar así ennoblecido a todos los que hacen la voluntad del Padre, de los cuales María es y siempre será la primera.
0: El Señor ahora debe vivir con sus nuevos elegidos. El Señor ya no admite en su presencia a su madre carnal, no para no ser molestado en su soledad, sino porque ahora debe vivir con sus nuevos elegidos que para él han asumido el papel de su madre.
6: En esta separación entre la madre carnal, por un lado, y los nuevos elegidos con los cuales vive el Señor, por otro, está prefigurada la división entre los dos estados de vida que hay en la iglesia, el estado matrimonial, perteneciente al mundo secular, y el estado de los votos, o de los consejos evangélicos. Como Adrián dirá más adelante, aunque María viva en su corazón ya de los votos de castidad, pobreza y obediencia, ella debe aquí representar el estado matrimonial y serle donada como representante, mientras que el Señor por su parte representa el estado de los consejos, el estado de los elegidos con los cuales él ahora debe vivir.
0: ¿Qué quiere decir esto? Que aun en los momentos más difíciles y oscuros, como debe haber sido para la madre ser apartada, el Señor vive con sus elegidos y no los abandona, es más, Él se dona a ellos hasta el punto de entregarles lo que tiene de más precioso como hombre en la tierra, su relación con su madre, dándoles el papel de su madre.
6: Con esto terminamos nuestra lectura de hoy. Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de la mano de Adrián von Speyer. Les saludan Salvador y Lourdes.
0: Muy buenas tardes a todos.
1: Bonitas palabras, las que ahora nos han ofrecido este en esta meditación, ¿verdad? de esta, de esta tarde. Hermosísimas palabras, las de Adrien von Speyer, y que este matrimonio, Salvador eh, Morillas y Lourdes Muñoz, pues nos han ofrecido, gracias también a la comunidad de San Juan, porque se han comprometido a hacernos, a hacernos llegar estas reflexiones. Y es que es María la que verdaderamente eh, nos muestra cómo es Dios. Ellas con su experiencia verdaderamente. Además, qué bonita esta idea ¿no? que, que nos han dicho en la formación del día de hoy, cómo mmm, María representa el matrimonio y Jesús representa la vida consagrada, la nuestra, la de este programa también, no eh, y que María después también entrará en esa dinámica de la consagración total al Señor. Pero, pero en este caso Jesús es el que nos enseña el valor propio de esta forma de vida en, en la iglesia, ¿no? eh, es, es hermosa, es hermosa esta expresión. Fijaos, y es que María nos enseña a caminar eh, en el pos de Jesucristo y nos muestra eh, pues, pues el camino que tenemos que hacer para llegar al Señor y conocer al Señor. Y es que ella tiene un camino secreto, pero privilegiado, porque María tiene un misterio. El misterio, el misterio María, María es un misterio también, es una manifestación del poder de Dios. Es precioso constatar cómo María está presente también en este momento en, el, en, el, en la Iglesia y en el mundo para llevar el corazón del hombre a Dios. Sobre todo, María nos enseña a rezar. Y si nos confiamos a ella, si nos dejamos conducir por ella, nos hace llegar a un verdadero conocimiento de Dios, pues nos hace entrar en la profundidad de la oración. Y es ahí donde Dios se revela, donde muestra su rostro de Padre. Recientemente pues me tocaba a mí alguna experiencia, ¿no?, a hablar con algunas personas muy marianas, de un grupo mariano, ¿no? Y de un grupo que es una nueva fundación, me, me pidieron hablar con ellos, ¿no? Eh, ¿Qué suerte tienen, no? Decían algunos de ese grupo, decían, pues qué suerte tienen las personas, los videntes de la Virgen María, ¿no? Eh, bueno pues es verdad no digo yo que no pero pero si nos por pan, pero yo creo que no son privilegiados por ver a maría no entro yo ahora en hacer ningún juicio sobre ninguna de las apariciones marianas no son por eso privilegiados porque si nos ponemos totalmente en las manos de maría ella nos educa y nos comunica un verdadero conocimiento de dios a todos a ti también y a mí también la pequeña teresa teresa de Lisieux, en su poema a la virgen ¿Por qué te amo maría tiene una hermosa afirmación el tesoro de la madre pertenece al hijo y maría nos da participar en lo más precioso que ella misma tiene que es su fe se encuentra un bello pasaje en el Secreto de María de San Luis María, Griñón de Montfort, que dice que Dios está presente en todas partes, que se le puede encontrar en todo, pero que en María se hace presente a los pequeños y a los pobres de una manera particular. Mirad lo que dice este santo. No hay ningún otro lugar donde la criatura se pueda encontrar más cerca y más proporcionada a su debilidad que en María. pues para eso él descendió. Es el pan de los fuertes y de los ángeles, pero en María es el pan de los hijos. En María Dios se hace alimento para los pe más pequeños. En ella, en María, Dios en su grandeza y en su majestad, en su poder, en su sabiduría, que nos superan ampliamente, pero al mismo tiempo un Dios accesible, que no atropella ni destruye, sino que se da para ser, nuestra vida no sé si os acordáis o se acuerdan ustedes de la beatificación de los pequeños videntes de Frátima, francisco y jacinta se acuerdan qué día fue pues se fue el 13 de mayo del año 2000 y el papa san juan pablo II pronunció una humilía que es una joya que merece la pena ser leída y meditada yo se la invito. Ahora en internet se puede buscar, y seguramente que también estará publicada en más de un libro, ¿verdad? Pero, pero merece la pena ir a esa homilía. Leanla, léanla. Es, es, es hermosa, ¿no? Eh, decía lo siguiente: por designio divino, una mujer vestida de sol vino del cielo a la tierra en búsqueda de los pequeños privilegiados del Padre. Les habla con voz y corazón de madre los invita a ofrecerse como víctimas de reparación mostrándose dispuesta a guiarlos con seguridad hasta dios entonces decía el papa san juan pablo II, en sus manos maternas salió una luz que los penetró íntimamente y se sintieron sumergidos en dios como cuando una persona explican ellos se contempla en el en un espejo más tarde decía el papa francisco uno de los tres privilegiados explicaba estábamos ardiendo en esa luz que es Dios y no nos quemábamos. ¿Cómo es Dios? No se puede decir. Esto sí que la gente no puede decirlo. Fijaos, ¿eh? estos tres niños estaban sumergidos en el fuego del amor divino. No en un fuego que destruye, como suele ser el, 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 el fuego de nuestros vicios y de nuestras... De nuestras eh, pues de nuestras debilidades, ¿no? sino que es un fuego que ilumina, que calienta, un fuego lleno de amor, de ardor, de vida. El Papa hace luego una comparación con la experiencia de Moisés en la zarza ardiente. Decía el Papa eh, San Juan Pablo II. Moisés tuvo esa misma sensación cuando vio a Dios en la zarza ardiente. Allí oyó a Dios hablar, preocupado por la esclavitud de su pueblo y decidido a liberarlo por medio de él. Yo estaré contigo, decía Dios a Moisés, cuantos acogen esta presencia se convierten en morada y por consiguiente en zarza ardiente del Altísimo. Es conmovedor, ¿verdad? Hermanos queridos, ver cómo estos niños de Fátima vivieron o han vivido, a fin de cuentas, algo análogo de este gran personaje de la historia sagrada de Moisés, mientras que ellos eran tan ignorantes de tantas cosas. Por María, ellos entraron en una profunda experiencia de Dios vivo. No debemos envidiarles, no, 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 esto es lo importante, no debes envidiar a estos pastorcillos ni a los videntes, no, no, no. No viviremos sin duda las mismas cosas en el plano sensible, eso está claro, ¿verdad? Pero en el dominio de la fe... Podemos todos llegar a las mismas realidades. Y, y es que Dios se da de balde. Conocer a Dios, tanto los pequeños como los grandes, para convertirnos así en zarzas ardientes del Altísimo. Y compartir la compasión de Dios, que quiere también liberar a su pueblo. Y es así. No los envidiemos. Tú también puedes. Dios te... Eh, eh, en esto, mira, en la gracia es donde más se da la democracia, diríamos así. No, entiéndase bien, ¿eh? No quiero. ahora no estoy hablando de política la, en la gracia cualquiera puede llegar al sumo y es así, a la máxima santidad no es un terreno vetado bueno y con estas palabras pues acabamos el programa del día de hoy
5: ¿eh?
1: Eh, pues gracias porque han estado ustedes conmigo y yo con ustedes porque podemos hacer este programa juntos así que muchísimas gracias se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola, Trinitario recen por mí yo lo hago por ustedes. Además, también vamos a rezar estos días por todas las víctimas de los terremotos de Turquía y de Siria. Vamos a pedir por todas esas personas que están sufriendo. Y bueno, nos unimos en la oración. Eso es. Padre Coldalzola trinitario, recen por mí. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.